2: Hej och hallå, och välkommen tillbaka till Poddplats H, en podd om hockey i allmänhet sport i allmänhet men IF Björklöven i synnerhet. Sitter idag jag och Josef i samma studio idag igen. Eh, och kanske sista gången på en bra tid, men jag tycker att det är en bra vana vi har börjat med. Det vore trevligt att fortsätta på inslagets spår men...
3: välkommen till Värmland. <laughs> Precis.
2: Den lilla detaljen, jag ska flytta till Värmland. Eh, det kan bli tufft men
3: Eh, ja, hur är läget Josef? Ja, det är, ju, det är ju bra. Det går inte att säga någon att Det är höst och hockeysäsongen börjar snart om man får jaga här, och man har det bra. Det ja. är så bra att säga. Mycket bra att höra.
2: Ja, här är det väl själv är det väl lite, jag har haft lite huvudvärk idag och så där men det är som det är. Man är, man är klent byggd bara. Det är inte svårare än så. Man får ju ta och skärpa till sig men det är så sådär ibland. Eh, I dagens avsnitt Stående punkten. Sille, vi har lite träningsrapporter från Josef. Vi ska få höra om. Eh, sen har vi. ja men Vi ska snacka upp det som kommer nu. Nu drar ju serien äntligen igång. Och sådär. Josef har varit på älgjakt. Med två Björknöme-spelare. Som han så kort vill delge er om. Och sen har vi som alltid lite övre sport i slutet. Så. Men eh, vi kastar oss på det här. På en gång. Ja. Den här silly som vi pratar om vecka ut och vecka in, det är ju, nu känns det som att, nu har det hänt grejer och det kommer ut information i veckan som gör att man känner att vi, nu måste det hända kanske än mer och snabbare än vad vi kanske hade föraningar om. Eh, back vet vi och det har vi nämnt flera gånger, men nu har vi fått besked att Fredrik Andersson
3: blir borta i upp till en månad. Mm. Ja, vi går ju in nu, precis som tidigare säsonger, med att truppen inte är full. Alltså att vi går in med, i avsikt att värva under säsong. Eh, och det tycker jag, det har ju inte fallit helt väl ut förut. Alltså i meningen att det har fungerat, för vi har inte gått upp. Sen finns det orsaker där till, och, och det finns tror jag, för- och nackdelar med det mesta, men det är både frustrerande. Eh, och jag tycker någonstans också att vi, vi, vi behöver full trupp. Det är ju inga konstigheter om den saken. Och att eh, nu har vi sju backar, tar backsidan framför allt. Och vi har sju backar under kontrakt. Vi är två förkylningar bort för att inte ens ha tre backpar. Och vi ska fylla på med en ålder. Inget ont om Sabala och andra som, som är med och tränar med och laget. Men vi, vi måste ju ha fullgoda spelare på alla positioner. Vi vet så värre sen förut att. Eh, man måste nog bygga sitt lag så att vi när alla är så är någon duktig som får sitta oombytt på en lättare när, när det liksom matchsäsongen börjar. Eh, och runt Fredrik Andersson det är ju jättetrist för hans personer det är framförallt att kroppen inte håller ihop. Men han ska rehabba eh, som jag sagt ordentligt i, i fyra veckor. Det är väl också jag har... Jag uppfattar lite grann så. Jag vet inte, men jag uppfattar lite grann att det också var att, jag menar, att man, man gör så nu. För att nu är det september. Mm. Jag ska kunna, alltså, han är, är den mest smärttåligaste i hela svenskan tror jag. Alltså, så att, att han är borta, det är på riktigt. Han känner inte efter det mycket. Och man kan ju bara spekulera men man kan väl tänka sig i alla fall tanken att vore det mars så kör han. Mm. Ändå, men han försöker att kunna repa sig så att han, han är riktigt... Eh, Ja, Nej, men alltså det är helt enkelt så här, vi, vi behöver ju, tror jag, agera. Eller jag skulle önska att vi gjorde det. Mm. Och som vi har spekulerat tidigare, så sån som som vore ju inte dum. Som inte då eh, ska, ska spela med Linköping, han vill väl närmare till familjen. Men vi vet ju inte hur de kontaktar tagits eller hur sånt ser ut. Och i och med att vi nu i veckan fick en Powell. Så tror jag också att det är hör ihop med varandra. Att du kanske inte tar in två. På kort varsel så. Jag vet inte. Men jag, jag gissar att du, du är också är rädd om gruppdynamiken. Att du vill inte rugga, rucka för mycket. Så att det, det finns en sån aspekt också. Tänker jag.
2: Mm. Så är det. Jag, jag tänker liksom här Bara eh, att. Jag menar Olausson vill ju spela hockey såklart. Men han är ju också. En lite grann av en ålderman. Man kan säga, eller ja, han är inte lastgammal men, men ändå har passerat 30 sträckor och sådär eh, likt Freddan och jag tror att han är ju en ledarfigur också men jag tror att han skulle nog faktiskt kunna passa in ganska bra i, i Björklöven. Så. Men det är klart, det blir som alltid. Ja men nu han leder och han vill närmare hemmet och så vidare. Det blir som naturligt att vi pratar om det. Eh, men som sagt vi ska ju ha en, en bra ersättare. Men helst egentligen bara tills dess att föräldrarna är frisk. Men det är ju det här. Han ska nu rehabba i fyra veckor. Och jag gissar att kanske om två och en halv vecka. Då kommer han att börja vara ganska redo på att kunna kliva på ganska hårt. På träningar och så där. Och kanske vara med helt och hållet också. Men han ska inte spela matcher. Eh, och... Jag menar, det kan ju räcka två matcher. Då får han en rentesmäll eller vad som helst. Och det kan ju hända alla spelare skulle men säga. Men liksom att han har ju ändå varit. Har ju varit frågetecken kring nu på slutet. Nu är det bekräftat att han är skadad. Men vad händer efter den här. Skadeperioden. Det är lite det som man är lite. Såklart osäker på. Vad kommer att hända. Förutsätter man bara. Han kommer att vara 100% frisk. Och sen kör han. Och kommer hålla över överhjul då det. Det är det vi inte vet.
3: Nej. Ja, det är precis som du säger. Det är inte givet. Varje enskild spelare kan ju vara borta för säsongen. Varje enskild närkamp. Mm. Men det är inte det vi pratar om utan jag håller med det i meningen att, att han är inte superung precis som ett antal andra. Eh, att du, du, Det tar lite längre tid att rehabba sig. Mm. Eh, men som sa att han, han tränar stenhårt. Han är ute i samband med varje träning mer eller mindre och känner sig för. Så att det är inte så att han skjutsa runt på rollerstolen någonstans <laughs> och att det är något sånt. Men, men det är i, i sak också håller med att visste man, vilket du inte vet men om man, man hade förhoppningen att ja, men nu, är det, nu är det lite rehab och sen så är han fit för fighter efter säsongen om inget annat i oförutsätt att inträffa, Men riktigt så enkelt är det ju inte. Eh, han har haft lite skadehistorik förut någonstans. Eh, alla spelare kan skada sig. Men jag tror att de som följer nu vet exakt vad vi menar. Visste vi att ja, men nu är det eh, något tumme som ska läkas som har vara av eller något annat. Men det är inte så på det sättet. Det är någon upper body, eh, som har kommunicerats. Så att det är lite diffust så. Ja men vi, vi, vi behöver ha en kroppar. Sen så säger man ju inte att ni, Niklas Olavsson, han är lösningen på alla problem. Han är född 86 så han är ju ingen ungdom. Nej. Men Han är en kompetent och duktig spelare. Eh, men, ja, vi, vi, vi går in i säsong med tanken, eller med alltså med förutsättningen att alla måste vara frisk, mm. mer eller mindre. Vi, vi är väldigt skadekänsligt nu ähm, mot för att vi inte, inte ens kan spela med fullt lag, och det är ju inte bra.
2: Mm. Nej, så är det. Och sen det här med backfrågan så har ju Kente kommunicerat, ja men det finns inte jättemycket att plocka av. Just nu. Eh, kamperna börjar väl närma sig sitt slut. Och det liksom ja, men det ska skrivas kontrakt och så vidare. Och spelare ska fundera och bestämma sig sådär. Eh, så, så det är ju. Man får ju lite grann känsla. Ja, men det kanske inte blir någonting nu. Det kanske blir något i november också. Och jag, känns, jag känner så här. Rent truppmässigt, precis som du säger. Det är två förkylningar bort. Så är vi, är vi tunt underlag en, en eller två eller tre matcher det kan handla om. Eh, det som är. En, ett annat bekymmer i det här det är ju just det här med att vi är för få kroppar och att det blir alltså det blir inte tävling på riktigt på något sätt för backarna. De är professionella idrottsmän, absolut. Men det är ändå det här att krypas det kommer ju att krypas in ändå. Jag, men, jag behöver inte ta det extra skäret, jag behöver inte göra allt för jag kommer att få spela ändå. Alltså, det, jag kanske är ful som säger det men det blir att du, du plockar bort det tärnismänt för att de, de vet att jag kommer få spela oavsett
3: ja men du kommer åtminstone med sju under kontrakt vi har ju kört senaste säsongen med sju backar på per match det innebär ju att alla kommer med Så mm. sen är det mycket man får spela det inte men att, att du för att bli uttagen i matchtruppen så krävs det enbart att du är frisk mm. är ju inte riktigt superbra
2: Nej, men det är så det, du, man tappar det här tävlandet och sen är det också det att liksom, tappar du tävlandet då är du inte lika kanske på slagen heller när du ska spela på det sättet. Och på så vis så blir man också då känsligare för att, ja, men då, då säger jag, ja, men vi spelar tredje backparet vartannat byte. Alltså, de får sitta en ett snurr på backarna. Då spelar de första två backparen mer, och så går någon sönder. Alltså det blir så många aspekter i det här som gör att vi måste ha in fler kroppar i truppen och vi måste vara, alltså det handlar om att man vill få upp tävlingen och att alla vet att jag måste tävla för att jag ska få spela. Eh, och vi, det, det sliter ju mer, spelar vi på fyra backar mer eller mindre till menar, 70% av matchen. Ja men då blir det ju slitsamt för dem i längden. Nu kommer det, hela september kommer att gå bra. Det kommer bra gå bra kanske i oktober också. Men sen kommer vi liksom, ju närmare kommer så ska allting steppas upp också. För vi ska inte vara bäst nu. Vi ska vara bäst i februari, mars, april. Mm. Liksom.
3: Om... Ja men 100 procent. Ja men det, det är så. Det är lite frustrerande att vi går nu in lite grann med samma förutsättningar som i fjol året före. Um, sen att uh, Kente varit noga med att troppen ett levande dokument. Det tycker jag är, är, är i, i grunden en bra inställning. Och, och jag tyckte nu också att, jag menar att du. Uh, vi sa just om med som vi kan lämna just honom, men att med, med Fredrik Andersson bort, det vore nog bra med en center till. Men att du inte huggbar första bästa också för, för gruppens skull. Mm. Men uh, backsidan är ju, är ju en kort och då behöver vi ta längre. Mm. Det vill här uttrycka att vi ska. Det, kanske är, man kanske, det är att dra det till sin spets men att låta det bästa bli det möjligas motsats eller möjligas fiende. I värsta fall är det någonstans där vi har hamnat och det är ju inte bra. nej Vi, vi siktar högt och vi siktar på spets. Det är kanske så här också att men vi behöver som inkroppar att det som är det möjliga just nu mm. kanske är gott nog för ett tag i alla fall.
2: Precis, ja, men det kan ju vara det är klart att det är spets vi vill ha in. Men det kan ju bli en defensiv gigant vi får in också. Alltså typ en ny Rahimi fast ett par år yngre. Och som har mycket erfarenhet och, och sådär. Som kan vara. Och det gör ju i sig också att man kan sprida ut arbetet lite mer ändå över gruppen. Men Rahimi var inte dålig offensivt i fjol. Men vi ser han som en defensiv back. Men han var ju bra offensiv. Han hade ju sin liksom poängbästa säsong. I fjol. Eh, så att. Ja, det känns som att. Vi, jag tror poängen är. Att vi vill. Eh, få in. Fler backar. Mest för belastningen skull också. Men även då för att. Skapa lite mer tävling på backsidan framförallt.
3: Ja men så är det. Och också att ha alternativ. Om det går trögare för någon. Så ja men då kanske han får träna upp sig några träningar eller, eller någonting. Att du, ja, men du, du måste ha utrymme att kunna bänka folk. Ja. Det är väl det. är en är det så. Precis. Uh,
2: ja Vi behöver inte köra fast i... Ja, det blir lite tjat-träsk det här. Men, det, men liksom... det För mig och Josef, det är viktigt att, att det blir bra för löven. För det blir roligt för så många människor. Och, jo, och men det är ju så
3: vår ingång Målet för bör att gå upp. Vi ska vinna säsongens sista match. Så enkelt det är det. Det är liksom klubbens hela målsättning. Alla supportrar och allting. Det är så. Men att förutsättningarna till att göra just det. Ja men det bör, började den säsongen och slut i fjol. Mm. Eller i våras. Alltså när, när, när vi åkte ut i Semin. Då började direkt bygget för att skapa förutsättningar för att nästa vår är det vi som vinner säsongens sista marken. Mm. Och då påverkar allting som pågår fram till dess. Och då betyder sådana här saker väldigt mycket. Det är ju erfarenheten. Vi vet nu att seriesegren är fullständigt monumental. Garanterar det att det är som går upp nu igen. så klart inte. Men mod vann serien. HV vann serien. Timron vann serien. Alltså de tre senaste säsongerna har det varit så. Mm. så och det kan ju ge en indikation. Och, men det är bara att ta den senaste. Det säger sig självt att hade vi fått en lättare semi än Djurgården. Jag tycker att vi ska vinna mot Djurgården hur som helst. Det är inte det. Men att Bode var väldigt bekänt av att mm. ha en lättare resa fram till final. 100%. Mm. Alltså Djurgården hade gått och väl kunnat gå upp om det inte var så att vi hade ändå gett dem en hyfsad gång i sex matcher. Mm. Så är det ju
2: bara. Så är det. Ja, bra. Då lämnar vi det segmentet och så hoppar vi vidare.
3: Träningsrapport,
2: Josef. Du har ju varit på plats i veckan.
3: Ja. ja, men nu när man är uppe och har samtidigt semester som man också jagar vissa dagar så då vill man ju passa på att vara lite på plats. Uh, för det finns ju, alltså allt i björkliven gör liksom krescendot är ju A-lagets matcher. Men det är också intressant tycker jag att också få se vad liksom, den dagliga verksamheten, hur den ser ut. Alltså vad är vi, vad, vad, vad gör Björklöven? Alltså vad, vad gör vi som organisation, vad gör vi som anlag? Och att både känna Isaslukten och att det är fantastiskt, men det blir också att man stöter på lite människor. Jag träffar säljchefen som då är från Kristina Hamn där jag bor. Vad fantastiskt kul att eh, prata med honom, man har lite gemensamma bekanta och sen så Ja, det hade varit så, den som nu råkar ha nya Kristinehamns-posten, vilket jag tänker att det inte är många lyssnare som har då. Men eh, jag menar att de kontakter med att de skulle ha en artikelsering om olika supporter från olika lag. Det var någon AIK, eller fotboll, hockey och så var det. Hade de fått ny som, eh, eh, om mig då, att det gillar Björklän, så de gjorde ett litet reportage om det. Då pratar vi lite om sånt och liksom allt från ja men lite runt klubben. På hockeyskoj träffar man Grönberg och Kant. Man, man pratar inte mycket så, men lite grann. Att man kan åtminstone hälsa och hörs och, för. och Det är ju till exempel runt vi, 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 vi har ju inget, ingen punkt om ishallsfrågan. Men det är likväl så här att ja, men tar man rent krast i siffror, för vi vill ju vi vill gå upp. Vi vill ha ekonomi ja men då, då är ju ishallen en jätteviktig del i det för att skapa liksom mervärde för besökare och för supportrar. Och många, mycket över sig ståplatsfolk, som har stått det jämt, eller många som har haft årskort. Det finns en snubbe som är på mycket träning. Han hade sitt årskort, var det 64? Han har haft, han haft årskort sedan 1964. Han har sett på mycket björkliga matcher som helst. Och det är ju en inkomst. Men det är ju, pengarna ligger också mycket i de som vill äta tillsammans, i samband med hockey, de som vill alltså på den så gör det, det som en grej. Jag är ju inte där. Jag tror inte att du är heller där det. Och vi säger inte att vi är mer eller andra eller bättre supporter. Det är bara konstaterat att kan vi ha, det är mellan 100 och 200 matgäster tror jag. Som vi rimligen kan ha. Och vi jämför oss inte med sl Club men Färgstad som är till exempel, de kan ha tusen. Mm. På en hemma Tror jag det var. Det säger sig skärt att de 800 fler de kan ha, det är ganska mycket pengar. Sett på 25, 28 hemma och mark, vad det nu blir. Mm. Det är, det är stor skillnad och så mycket som man nu älskar lada nu bor ju inte jag ens här. Så jag ser ju få hemmamatcher så. Men det blir någonstans att jag, jag fattar att min hjärna och mitt hjärta säger två skilda saker. Som det är sagt, det är intressant. Det är knyta ihop den med, med och det är ju några som ofta är det Det är ju roligt att höra prata med sådana som är initierade som på något sätt över tid kan se skillnad på alltid från olika tränare som har kommit och gått. Men jag tycker att jag har sett skillnad ut bara av sig förra veckan. Där jag gick på några träningar och den här. Att det har steppats upp. Alltså intensiteten har, har ökat. Man märker att det blir närmare och närmare mars. I tisdag då kom Paul och gjorde sin första träning. Jag tycker att det var direkt skillnad. Det steppades upp. Liksom att det var bättre tempo. Det var bättre intensitet. Det var varit till och med någon liten skärmlytsning. Som det ska vara. Att du ska kunna bli irriterad på match också. Det var Majer, han klev en hård på kronor. Helt riktigt. Och, och på något sätt det var lite. Ja, och sen så, ja de kramar om varandra efter träning och det är ingen bråk om den saken. Men att det är så det ska vara. Så att träningsrapporter övrigt, det flyter liksom ihop vad, vad de gör. Alla, alla moment. De har ju liksom ganska obligatoriska Så Det är alltid tre mot tre mellan blå linjerna till exempel. så Och det är ju det är så mycket tävling i de här människorna. Så det är som att det spelar ingen roll i en uppvärmningssumma. Man vill. ska man göra.
2: Mm.
3: Det är så är det. Och det, det är ju helt riktigt som det ska vara. Men vi kan ju komma in på det som var under onsdag. Tränar man ju PowerPlay till exempel. Och det var ju. Ja, vi kan väl ta det direkt. Liksom de PowerPlay-formationer som jag ställde upp med då. Eh, var ju enligt följande. Vi har ju två stycken eh, pp då.
2: Ja. Vi, PP1, Jesper Lingen, Scott Poli, Miles Powell, Fredrik Weigel och Nick Schilke.
3: Lycka till! Samtliga <laughs> boxplay i den här serien. I alla fall känslan på papper är så. Du kan ju ta den andra också.
2: PP2 är Jack Andersson, Nikolaj Mayer, Liam Dover Nilsson, Jakob Årsson och Joel Mustonen.
3: Um, alltså den träningen jag såg på onsdag där, det var, första PP var väldigt bra. Och då är det ju intressant att se att men Powell kom ju indirekt, han har väl just så pass vän på dygnet. Mm. Men de, 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 de levererade, och de gjorde ju flera mål faktiskt. Det är långt ifrån säkert ska man klart för sig. Framförallt om du inte länge på en träning. Det är som att det har det lätt att det bara går, det går ner och ner. Det, är liksom det, det blir sämre och sämre kvalitet. Jag höll på att säga, det är ingen ungefär som när man är övningsskjut på helgbana. Det är, till slut, om du bara nöt serie efter serie till slut så blir det inte bättre. Man ska sluta slut när det är roligt. Mm. Jag vet inte om det är en överförbar liknelse i sammanhanget, men lite grann så. Men det var ju, de tränade både 5-4 och 5-3. Och 5-3 och 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 då tycker ju vi att det ska vara mål. Det var väl 3 eller 4 på raken. Det bara teckningsvinst ett par, par tre pass och så Stenort skilke genom slott och så tog Paul på bort och dunkade stenort öppet mål. Han står ju på det som var Fitzgeralds position förra säsongen. Mm. Men det powerplayet tycker jag ser väldigt lån och väldigt intressant ut. Vi får ju också en, en bättre där än vad man hade i fråga i mm. Sen så kanske man, om man nu ska vara på det humör att man trycker in fyra rajtare i en och samma. Kanske man kan tycka är slösaktigt i någon mening. För att då andra PP:et har ju ingen rajtare. Det är väl snarare så man skulle pröva. Kanske fort det där vid något, vid något tillfälle. Mm. För att det gick. Den, träning, den träningen jag såg så var ju. Stor skillnad på första och andra pp. Mm. De första pp har ju både. Snabbare och bättre. Passningsspel framförallt. Alltså det går fortare lite enkelt. Pucken går lite för långsamt. I mm. andra pp. Men det sagt så var ju de bra också. Det ville kanske handla lika mycket om att första pp var riktigt. riktigt.
2: Det är ju. Dock är det så här. I. Det är ju inte jämförbart på så vis egentligen. Men på innebanden till exempel har du inte en rajtare inne i så blir det ju, alltså det blir så markant stor skillnad i att försvara dig. Hur du kan överbelasta på ett helt annat sätt. I hockey är det ju inte riktigt på samma sätt ska sägas. För jag menar rent kallt blir det lite så här. Jag menar att vi har den enda rajtare, eller läftaren var inne i PP1, det är Weigel. Och det vet alla som följer hockeyhalsvenskan att Weigel har ingen jättebössa. Liksom, han kan stöta in puckar och kanske någon gång få till ett slagskott som är hyfsat. Liksom så. Hans Weigels styrka det är ju passningsspelet och spelsinnet. Det är det han lever på till 97%. Mm. Liksom, så att, och då blir det som att de skulle lika väl kunna ha fem rajtar right inne som alla kan skjuta istället. Det sk- förmodligen så skulle det bli samma eh, effekt av det. Men i hocken så är det inte lika känsligt på så vis. Det blir, man kan försvara på ett annorlunda, lite annorlunda sätt. Men det blir ändå liksom inte fullt ut som det blir banden. För då kan du stänga det helt och hållet i princip. Då du vet att ja, de måste över hit för att kunna komma till ett direkt avslut. Det går inte annars. Eh, så det där är ju lite intressant. Men samtidigt tycker jag så här: att Bägge PP-formationerna innehåller ju kvalitet. Ja. och ruskigt bra kvalitet. Alltså vi har ju det är egentligen den enda, det enda frågetecknet och för mig det är Jakob Andersson.
3: Ja. Ja, vi vi låt kanske som någonting som har hakat upp sig som har repa sig. Alltså det som skulle kunna vara att Jakob Anderssons förmåga på det mest stillastående spelet kan fungera. Alltså det är när det går för fort. Som det blir besvärligt för honom framförallt tycker jag. Och att han är lite för lite fysiskt eh, kapabel så att säga. Utan i, i PowerPlay då är det varken fysik eller fart på samma sätt. Där man ska vara klart för Så att andra pp med jacke på blå. Då får vi nog räkna med att det kommer att bli en del en och annan två mot 1 i baken. 2 mot nolla. Alltså att, att om han dräller med pucken för mycket och det går för långsamt. Då kommer ju. Då, då kommer man kunna bli straffade där utan tvekan. Mm. Så är det bara. Sen så kanske ändå det är värt det. Men det är klart att man kan titta på att man ska ha haft Nosteby eller kanske till och med Rahimi som har ju i alla fall tid under karriären spelat en del powerplay. Men man måste också vända det till att någon ska ju spela boxplay också. Mm. Alltså någon måste ju spela annat. Um, och i nuläget när vi då återigen är en backkort så kanske vi inte har så mycket välja på. Men, men man önskar ju att um, att det bara blir, blir vändning där så. Nej men det blir intressant det är kul att se på träningar och, och lite grann så att eh, träning idag, den sista träningen För före CD-premiären så var det mycket 5-5 uppspelsövningar man körde också en del 6-fot men fast det är inte en utlyft målvakt men mer för jag tror att man ville jag men, eh, vad säger jag, trycktesta 5-5 i egen zon någonstans. Alltså hur gör vi det om vi pressar på hållare? Ehm um... Nej, nej, men det är roligt att säga. och det är s- vansinnigt roligt att serien börja. Det går ju inte att ta om så roligt mm. Precis.
2: Eh, serien drar igång nu. Otroligt. I kväll, ni som lyssnar på det här på fredag. Djurgården borta på hovet. Matchstart 2030 på det här som kallas då Superfredag. Eh, och det konceptet så det är ju en det är lite grann av en vattendelare. En del gillar det och en del gillar det inte. Jag ställer mig väl till skaran som i fjol gillar det mer för att jag hade innebade träning fram till klockan sju. Så på så vis så var det väl bättre. Men annars är det sådär. Ja. Det är väl både och tycker jag. Men skit i det. Vi behöver inte haka upp oss om det. Eh, vad, vad tänker vi om serien? Vad tror vi för utgången?
3: Ja, vi har ju haft svep och gått igenom alla lag och vad har väl lite grann touchar i runt vad vi tror. Det är ju svårt att alltså någon, någon tabell tänkte ont jag tippa i alla fall. Det blir det blir som så knepigt för man ja, vi har en full trupp och så är det vi kanske för andra också att det kommer och gå och spelare och man håller lite på skadeläge så men jag, jag tror så här om man säger jag tror jag tror det kan på olika block. Jag tror på ett tät block. Med fyra lag. Jag tror Brynäs, Björklöven, Djurgården och så är liksom de som kommer att utkristallisera sig som topp fyra. Det tror jag. Vi har pratat tidigare om att CDC är viktigt. Jag tror definitivt Björklöven kan ha hängt på att ta serien. Det tror jag. Men Brynäs bör. Att, att, att inte se Brynäs som favoriter att både vinna serien och gå upp, det tycker jag blir dumt. Det är inte säkert, alltså Björklöven har alla chanser men, men Brynäs måste se till deras trupp och se till att de har mer pengar än alla andra. Måste se som favorit, det tycker jag. Det är helt orimligt. Mm. Annat. Djurgården har fördelen att man på något konstigt sätt i någon mening slår i underläge. Så det är det är, det är, det är toppblock. Jag tror också på någon slags mittblock också. Då såklart, alltså toppblock, mittblock och, och botten eller under halvan. Och då blir det att om man tar de fyra i det hö- översta blocket så blir det fem fem vardera. Jag tror väl ungefär så här att mitt blocket kan bestå av Mora, Västerås, Karlskoga, Nybro, AIK. Nybro, Nykomling kan någon tänka. Ja, men jag tycker att de har värvat bra, framförallt Samuelsson. Det är den bästa värvningen de gör. Mm. I min mening. Vad tänkte du runt de här, om man ta de här två block, topp och mitten?
2: Ja, jag tänker väl att till stora delar så det är lite så sådär. Södertälje har värvat bra. Inget snack om saken. Men Västerås. Ja, de är ju också sådär. Inte att räkna bort. Eh, så jag har väl satt in dem i parentes. Att, att kunna vara där topp fyra. Och att SSK kanske hamna utanför topp fyra. Eh, att det är den eventuella skillnaden. Men annars. Är det så, är. Jag måste säga att jag håller med det väldigt mycket. Jag, jag tycker att det där ser. Ut som en vettig fördelning. så eh, för jag, Om man då tittar liksom på ja men, den under halvan bottenlagarna där. Östersund, Almtuna, Tingsrid, Västervik och Kalmar. Så då blir det lite så här. Eh, vilket av de lagerna skulle slå sig in i mittenblocket? Eh, jag säger att det är inget.
3: Nej, alltså av de här under fem som du, du nu nämnde här <hör> jag tror att det är ju det är Tingsryd, Västervik och Kalmar de tre kommer ju att få slåss för sin överlevnad, framförallt ja. de tre. Det handlar om att, att äh, de mesta av de tre kommer att äh, på något vis försöka sig så att de inte blir upplevda och playa mm. Precis. <hör> Men äh, det skulle ju kunna vara station. Det är ju det här uh, sophomore year, eller, året. Sophomore, alltså det andra året kan bli svårt. Jag tycker också att de har värvat ganska bra. Mm. Kan jag tycka. Men det konkurrensen är hård också. Så det är inte så lätt. Nej. Nej
2: ja, det är ju så. Eh, Östersund är ju ett lag som man undrar nu ändå. Alltså jag ställer mig... De gjorde det bra i fjol. Och det är frågan om de kan bygga vidare. Och bli bättre. Eller om det blir liksom. Ja men vi löste det i fjol. Vi löste det år igen. Eh, att det kan bli en sån. Sån grej. Att det liksom blir lite för, för försiktigt så. Men. Eh, det ska bli. Eh, kul att igen Jag tycker att. Så här, nu är SHL har dragit igång och det är ju många som tycker att det är super Jag har sett någon match där men jag känner ändå att nej men det, säsongen är inte igång ordentligt än. Det fattas någonting och det är just för att hockeysvenskan inte har dragit igång och det händer mycket. Där. Inte för att man ser så väldigt mycket matcher utanför Björklövens matcher utan mer det här. Jag tycker att det är intressant att följa resultat och följa tabelläge och sådana saker eh, och vilka spelare som sticker ut kanske och lite sådär. Men jag. Nej, jag, jag, jag kan inte understryka mer hur viktigt det är för björk att vi får en bra och jämn säsong. Alltså, jag, jag kan ta förluster, men jag vill inte att det ska bli i chok. Utan nej. någon förlust här och där liksom kan man ta, och så sen får man bara gasa på.
3: Ja. Och det, det ska bli intressant. Vi har två. Börja med två på hovet. En, en arena som... Äh, nu, ja, nu har jag sett en del segrade. Men jag har sett också förluster som inte är något roligt. Mm. Vi förlorade väl första bortom mot AIK i fjol också.
2: <skratt> om jag inte missminner. Mig. Ja, ursäkta.
3: En, um, ja, Villam Eriksson smälte in i powerplay det första Man tänkte, ha. det var ju typiskt. Sen gick vi det harmoniskt på länge. Det just Jag om man knyter upp det vad skulle säga. Alltså tycker jag gärna är att för bra lag på ett uttaget han i strid. Armtunas stora uppsida i Robert Kimbe. Mm. Duktig, duktig, duktig ledare som kan knyta ihop och dra det bäst ur sina spelare. Men jag, jag håller med dig. Jag hoppas att vi kan vara alltså att vår lägsta nivå är så pass hög så att vi behöver inte oroa oss för att vi ska dra liksom en fyra fem torsk parake. Det tror jag inte ska behöva hända. Jag hoppas inte i alla fall. Nej. Precis. Nej, men tittar man som Modo
2: i fjol. De var ju en maskin under hela hösten. Mm. Eh, fram till jul. Sen dippar de ju efter jul. Och vi fick ju igång det ordentligt efter jul. Och kröp ju nära. Och var ju bara någon. Det var väl en. Vi tog en förlust för mycket. Hade vi vunnit den matchen istället så hade vi väl vunnit serien. Ja men fyra torsk mot Karlskoga. Ja. tack för kaffet Ja, det är bara en sån sak och det gör ju att man blir <laughs> det här med att inte vara sur över det som är gammalt gråta över spild mjölk och allt det där och det är ju en sån sak som man gör en sån här gång men, men skit i det vi, jag tycker de här blockerna som vi har nu sagt tycker jag väl är rimliga att tänka sig något lag hit eller dit Kanske kommer att byta plats. Så, men, men överlag så tycker jag att det ser bra ut. Det är väl den närmaste tabell vi kommer att lämna ifrån oss. Ja men lite banan. grann
3: så. Men om jag ställt frågan säga: säger då. Alltså vad, vad behöver hända för att Björkklund ska gå upp i vår så?
2: Att vår, det korta svaret är att vår offensiv måste övergränsa vår defensiv kraftigt. Det är det jag tror behövs. Som det ser ut just nu, med, med, med gällande truppläge. Jag kan, ja, vi kan inte sitta och spekulera det vi vet inte vet någonting om och vad vi har för spelare eller inte. Men, men som det är just nu så är det det som krävs. Alltså vi, måste vara så, vi måste vara så effektiva framåt så att vi har råd att släppa in fyra bakåt. Fem
3: i värsta fall. I
2: liksom i värsta fall. <hör> alltså så, lite där är, är vi. Och. Jag kanske är lite pessimist men det är det jag tror. Alltså vår offensiv måste vara ruskigt bra. Och helst ruskigt bra tidigt så vi får igång ett momentum. Och, en, och liksom en, mm. att mentaliteten, vinna mentaliteten börjar vara där. Liksom, istället för att det ska bli tvivel och, och sådär. där. Menar, för att dra en parallell till SHL. Frölunda har ju nästan alla experter tippat ska vinna serien och ta SM-guldet. Eh, de börjar väl med en torsk mot Timrå tror jag. Och det var väl allt annat än än bra. Det såg inte alls bra ut. Om jag har förstått det rätt. Jag såg inte matchen själv. Utan jag bara konstaterade efterhand. Och. Sen de har vunnit matcher. Så. Men det är ändå det här. Att. Det blir. Konstigt. Tycker jag.
3: Ja men alltså jag. Jag håller med det där. Nu blir det som att vi bara håller med varandra hela tiden. Men alltså vi. Jag är inte dugg orolig för våran offensiv så. Som det ser ut nu. Jag tror att den kommer att vara ruggig. Och när den liksom kugga i. Jacka i och klicka. Jag tror att vi kommer att kunna vinna matcher ganska stort. För det här stycken. Det kommer att bli 6-1-7-2 och, och sådana. Det tror jag. Men frågan är ju. Hur våran defensiv kommer att stå sig. När vi möter. Inte minst när vi möter högt stående lag. Som checkar hårt. Våra backar Som kanske då i vissa lägen kan uppfattas som lite långsamma eller som lite, liksom, det här med att, att ja men det här att kunna boxa ut och få stopp i spelet, mm. jag tyckte om träningsmatcherna mot modet till exempel visar vi <clears throat> den senare av dem var vi bra när, när vi vann eh, men det var ju andra matcher där då, även mot eh, Timrå som är men alltså när, när, när de har pucken länge när vi inte får stopp i spelet när de får långa anfall då, då har vi det jobbigt mm. Det är hur vi kan få till dem där. Alltså att vi får... Vi kommer ju åka skridskor som tokar. Vi kommer, att toka, vi kommer att vara snabba. Framför att våra de, de, de är inte duggig oro för så. Mm. Eller ja, man kan säga så här... Eh, kan vi säga, Hur, hur linan ser ut, det har vi väl... Eh, ja, ja vi, kan komma in, vi kommer in på det sen när vi pratar om matchen med Djurgården. Det lite rörigt här. Men, ja, offensiven är inte oro för... Men, det är defensiven med en inte full backsida Hur vi får till det. Vi är en back kanske bara, kanske två. Men framförallt en back ifrån. Så är det här laget bör vara komplett. Och träffar vi rätt där. Alltså det ska ju in en back. Får vi in en kanon där. Då tror jag att vi kan bli svåra att ta oss med. Mm. med. Med det sagt. Det, det, det så är viss att laget bygger inte och Offensiven är inte ett ugg oro för. Utan när det kommer klickar Vi har för mycket. Offensiv, offensiv kvalitet. För jag tror att vi ska inte kunna producera framåt. Eh, det är väl snarare när det börjar bli slutspelstider. Hur kommer våra lite mindre spelare räkna till när det är tätna till? Mm. Och när the westerns of the world inte kommer att blåsa. Hur kommer vi att stå? Och stå? Det är ju en fråga. Men <coughs> Om jag ställer en fråga så här då.
2: om Kring den här med backsidan. Eh, vi, vi pratar om att vi har en ruggig offensiv. Vi har en ruggig offensiv. Skulle det vara idé att. Titta på en mer allround back. Än en offensiv
3: lagback. Ja men alltså. Fick jag välja. Så är det ju en riktig gris. Alltså in med Rahimet Eller nu är inte en Rahim en gris en Men ni fattar. Mm. En stor stark defensiv back. Mm. 100%. Alltså Brian Cooper. Kopia vore ju fantastiskt också. Men jag tar nog lika gärna en. en, en en stor och defensiv stark. Mm. det skulle jag säga
2: mm. ja, för det är det som är vi, vi har ju pratat tidigare i flera avsnitt om att vi vill ha in en spets, spetsback offensivt lagd liksom som kan stötta upp Lindgren i det offensiva spelet för rent krast, Jesper Lindgren är ju egentligen tycker jag vårt enda riktigt enda riktiga offensiva back som vi kan prata om egentligen Tänk alla, att alla backar har någon sorts offensiv känsla. Men ändå sett till. Han är den som är den bästa utav dem. och eh, Samtidigt säger man att ja, defensiven då ska ju också göras. Och det är den som vi kanske ser som den lite svagare biten nu. Och det är väl det som gör att man kanske funderar. Ja, men vi kanske ska in med en, en tung, stor, bra, defensiv, stark back. Liksom som är att lita på i boxplay. Och, och sådär. Och som även då har lite. Ja, men han kan kliva upp och dra något slagskott. Och göra mål och någon match här och där. Liksom så. Men att våran offensiv är så pass bra. Så att vi ska inte behöva. Offensiva backar alltid bra att ha. Men jag tänker att kanske en mer allrounder. La- defensivt lagback. skulle inte vara fel i det här läget.
3: Nej men det är väl det som är för att knyta upp det. Vi har tidigare haft. Vissa funderationer som nu. Jacob Andersson. Usla Kim. Kim Johansson. Men får man in en stor defensiv pjäs, ja, men då blir det ju också att pinnhålen förändras, att man hamnar på rätt ställe och då behövs det inte är det inte lika otroligt viktigt att alla är så defensivt lagda. Då kan man liksom komma runt det genom att de stora backarna och defensiva backarna tar mer ansvar, eh, att man hamnar lite grann på rätt ställe. Mm. Vi vill liksom att, eller helt enkelt så här, att vi får laget att spela efter sina styrkor att både som kollektiv men att varje enskild spelare också hamnar på rätt ställe och inte förväntas göra saker som de inte är bäst på mm. utan Jusola eh, han är snabb till exempel han är snabb och ganska duktig på att transportera puck och ha ett hyfsat första pass, ja men då kanske det är han som ska göra det, men han är inte tillräckligt stor och tung för att flytta på Marcus i om du ska knä, knipa. Ja, men då, må, då måste man ju liksom på något sätt försöka använda sådana spelare enligt de stycken de har. Typ.
2: Ja. Nej, bra sammanfattat. Eh, jag tänker att vi ska väl gå in på den här premiären då. Borta mot Djurgården. strålar själv sagt att det är en perfekt premiärmatch. Synd att den är borta bara
3: tycker han. Eh, vad tycker du? Vad känner du? Jag tycker att den är en jättebra bortom mars att börja med. Mm. Det där håller jag med igen. Alltså vi blir satta på prov direkt. <hör> och att det är liksom. Man går, in, man går in med. Ja men Djurgården är favoriten i matchen. Det måste man ju säga att de är. Men det är ett jättebra test. Det kommer att vara fullsatt bra drag. Allt det där och att nu börjar det. Ordentligt. Eh, så det, det, det tycker jag är bra. Och lite grann. Vars står mars man någonstans. Och sen tycker jag också, generellt så är det att ja, slå lite i runder och kanske. Jag tycker att det är perfekt. Helt perfekt tycker jag att det är så. Mm.
2: Um,
3: Skadeläget har vi inne på. Fredan är borta. Uh, så det innebär ju att alla får vars uh, måste spela va?
2: Ja, som det ser ut. Och då är frågan om vi tar med oss en junior. Typ Axel Blom kanske. Hej
3: här lär jag göra. Ja men är det är klart att han ska med. En extra måste han ja. ha.
2: Om det händer någonting under matchen så är det bra att ha någon till att stoppa in.
3: Och sen om han kommer att spela det är inte, det är någon annan sak.
2: Nej, det får vi, vi kan väl räkna med att han kanske inte kommer Ja, men leder vi med 5-0 och det är 10 minuter kvar. Ja, men då kanske han får ett par byten. eller ja, ja. Sådär, Men jag tror inte att han eh, kanske
3: är mer
2: än så. Men vi måste ha kroppar och stoppa in.
3: Så. Vi kan ju säga så här då att ja, men Björklöven har ju tränat enligt följande liner. Så får du höra vad, vad du tycker. Alltså Jona är fullständigt given etta. Det är ju ingen snack om det. Melker Tillin har vi v- nämnt förut. Jag tycker att det är rätt att man ger en chansen. <hör> vi, 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 det, ja. Så svar är, är det inte. Det måste vi göra. Han blev dräptad som bästa 0-5 i Sverige. Och står i g 20 landslag. Det är bara så. Och då, Han måste få chansen att vad säger, spela ur sig möjligheten att få den här möjligheten så att säga. Men det kan väl lämna den här Jonas i det. Jag kan inte tänka mig att den fanns Men vad tränar jag enligt förande? Första linan känns igen från den fjol. Det är Poli, Weigel, Schilke. Och så har man kört dominilsson tillsammans med Powell och Meyer. Powell går in direkt där då. Och så har man kört Wiklund, Mustanen, Fortier och Sjögren, Oroason, Possler. Vad tyckte om de formationerna?
2: Ja, jag tycker de första två som nämns tycker jag ju är, är bra-
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Eh,
2: och jag tycker att det ska bli intressant att se. Jag tycker ju att Dover Nilsson har ju varit utropstecken, för mig i alla fall, under försäsongen, under de matcherna som man har sett. Eh, Powell, ja du har ju sett han på träning och så där, Och man har väl lite minnen av honom sen tidigare år. Eh, så men det ska bli kul att se honom i, i matchsammanhang och så där. Och nu blir liksom det första man får se ut av honom är ju mot Djurgården. Och jag tänker, i alla fall så försöker jag liksom att men vi måste ge honom tid. Vi kan inte förvänta oss mm. att han går in och gör tre poäng första matchen och att han kommer vara en dominant på isen. Det kan vi inte. Han har tränat på bra hemma i Kanada och allt det där men eh, jag tror inte att vi man får liksom inte lägga de kravena på han. Sen kanske han gör det.
3: Jag skulle inte förvåna sig alls om man är tröjpemma i Djurgården.
2: Men jag skulle vil, jag vill ändå liksom att man har man har liksom att han ska komma in i han ska lära känna grupp. Alltså alla de här mm, grejerna ja. liksom så där. Så att jag tror att gör det? Fantastiskt. Ja, han har kapaciteten till det, säkert. Men liksom, gör det inte så får han inte bli så att ja, det är en dålig värning.
3: Nej, men inte... jag, jag, jag håller med det. Är, det är jag nästan säger mot mig själv. Jag håller med i att en viss tid till att akklimatisera sig måste man ju få. Men att folk måste förstå och inser att Paul, det är spets. Det är mm. till och med superspets i svenskan. Mm. Jaha, fjärde line från Oscar Scham. Ja, men du vet, fjärde line i SL är något annat. Alltså, man måste förstå det. Och vi måste komma bort det också. Du tror att säkert att folk gör det, att, att ja men Oskarshan, vad är det för någon de tovarplats och bla. ja det tycker jag också. Men Oskarshan, det har ju hänt ganska mycket på ett par år sedan dess. Hur illa man än tycker om den saken. Oskarshan är inget bottenlag i SL. Så jag tror inte att de kommer vara i närheten av att kvala negativt. Uh, så att det är nog helt annat. Paul är grym. Mm. Uh, jag tror att han fort blir bortkrönt, men, men med det sagt viss akkromatisering alltså det här hör ihop för förra segmentet. Vad behöver hända för att Björklund ska gå upp? För att de här linjerna ska fundera, fungera så är det lite grann så att Dover Nilsson måste kunna lira i det här tempot som är. Alltså när det blir match och det blir skarpt läge på riktigt. Han har handleder, han har sina han har allt. Frågan är om han fixar att spela i den farten. Det är, det är ett frågetecken faktiskt. Mm. Det är, ser man liksom på träning så, så um, finns potentialen. Men han behöver Kanske visar det match också skulle jag säga. Och det är inte att vara kritisk. Men men det finns ett frågetecken där för min del.
2: Ja. Det är helt okej. Frågetecken får vi ha. Det jag tänkte säga lite snabbt. Kring kring Powell. Och att han har varit i en. Lägre rankad kedja. Fjärde lina, tredje lina. Det man ska veta. Det har vi pratat om också. Att han kanske blev använt fel. I Oskarshamn också. Eh, jag har ingen anledning att ifrågasätta anders coachande, men det vi pratade om tidigare att du, alltså spelare som går från hockey svenskan för de har levererat svenskan allsvenskan, in i SHL och så blir de satt i tredje, fjärde linan när de har varit i första linan i hockey svenskan En sån spelare kanske inte används på rätt sätt och hamnar fel i hierarkin och liksom får inte använda sina styrkor på samma sätt att få kliva in i offensiv zon, Ta tek och sådana saker. Liksom Titta på Patrick Karlqvist. Han var en dominant i hockey svenska under många år. Kom till Oskarshamn och sa. Hur ska det här gå för han är så ärlig. Ja, han har fått den rollen. Han ska vara en offensivt lagd kedja. För det är där han är bäst. Så han har de
3: utnyttjat helt rätt. Ja, men det kan jag också förklara lite runt Powell. Ja, men ska Powell peta Karlqvist? Ja, men det är inte så enkelt. Nej, precis. Men då har man valt
2: att ja, men vi satsar på Karlqvist.
3: Ja, det, är det, det är det jag menar. att Konkurrensen är hårdare. Och att det kanske är så att Powell som ett bra exempel nu när vi är inne på honom. Att ja, han kanske skulle ha löst mycket av vissa situationer även när SL. Men han fick inte den chansen. Mm. Det som är baksidan. om man är baksidan. Men alltså en sån som Powell och även andra flera spelare. skiljer och andra. Ja men det är väl storleken. Mm. Att de kan vara lite små. Och det hör ihop med det vi sa förut. När det blir tätare och då blir att men, hur... hur du får inte vara för blöt när det här slutspelar man så säga. Jag säger inte att Barken Powell skilker någon annan andra det. men det är skillnaden om du är 1,76 eller om det är 1, 89, eh, Om du har allt annat övrigt lika så är du större så har du fördelar i ett, en kampsport som ishockey är.
2: Mm. Precis. Eh, men första två linjer är väl ingenting som känns konstigt. Jag hade väl kanske man hade väl någon tanke med att kanske att Olofsson ska hänga ihop med Majer och Dover Nilsson. Men sen så, man har ju sam, samtidigt jag personligen i alla fall, jag har glömt bort Powell lite annars som att han inte har varit med för nu då. Eh, och nu när man ser det så här så, ja men det känns väl ändå rimligt. Eh, sen, wiklund måste är fort i er. Det ska bli kul att se Wiklund en lite på nytt för det är väl fel att säga. Men ändå liksom en ny, ny tappning av Wiklund.
3: En deppad och vältränad. ja. Eh, vi, det måste man ju kunna säga.
2: Ja, det kan vi säga. Det ska bli kul att se för det där är ju en lina som ska kunna leverera fart och med Viklunds grinighet och sådär. Och Fortier har också kunna visa sig kunna bli ganska grinig om det är någon som håller i, i onödan eller sådär. Jag tror det där kan bli en jättejobbig lina att möta, faktiskt.
3: 100 procent. Och den där är inte långsam. Alltså det är lätt att ha den senaste säsongen som den närmaste men, men den där är inte långsam. Framförallt Fortier som är en av, av tredjens snabbaste spelare. Och Mustern är en jättesnabb också. Viklund, mm. det är lätt att glömma bort. Att han, när han är helt fitt och inte dras med skador som han har gjort. Och lite sådär som har varit Så han är inte långsam. Eller åtminstone så fixar han att spela i den linjen där andra och spelar med fart. Det är jag övertygad om. Ja, det är han.
2: Definitivt är det så. Ja, han kommer kom inte att göra bort sig överhuvudtaget där. Sen är det väl Olofsson-Sjögren-Possler- Eh, ja, där får man ju se för det är ju en ny sammansatt lina lite grann och eh, där finns det ju där finns det också det finns liksom ja, men vi vet att Olofsson har jättefina händer eh, vi vet att Postler är kanske seriens bästa sargspelare, alltså där, han kom ut med pucken ibland när man inte förstår hur det gick till men han är grym på gröta av sargen och få med sig. Eh, Sjögren tycker jag, Han har visat upp bra fart under försäsongen så här, vi vet att han är snabb eh, och också kan vara grinig och sådär. Och Boslu säger själv: Han är som bäst när han är grinig. Och det har man fått bekräftat från andra håll också. Han ska vara lite små elak och småsur. sur inför undermatcherna. Då är han som bäst. Så att en, som en fjärde så är det ju en, en blandning. av kvalitet och bra försvarspel kan gå in och liksom stänga ner bara spela 0-0 då men, men liksom stänga ner och vara besvärlig för motståndarna. Då tycker jag både tredje och fjärde linan i det här fallet som vi har ställt upp de här så känns det som att det är bra bra linjer som kan gå in och spela
3: 0-0 men kan gott och väl göra två tre mål framåt också. Ja. det ska bli intressant att se också hur, hur man säger att, hur de reagerar mentalt framförallt Olofsson och Possler. Alltså, allt annat lika om det fortsätter så här då. Alltså, Sjögren eh, är ju snabb. Han är en checkingspelare. <clears throat> Fjärnan, en kille man kan säga så. Eh, så. Så han kan inte ha räknat med någonting annat så för han, Men han kom ju också för att ge chansen. Ja, hela där, allt, det vet alla om. Men att viktigt nu för tränarteam och gruppen. Så att, men också att folk mår bra. Så att Ola och sådana inte minst. liksom Att Emmanuel eh, Postlers spelade i Powerplay i fjol. Mm. Han, om, om allting går som man hoppas och tro så kommer inte någon av dem komma, alltså Postle kommer inte vara närheten av ett powerplay ja, kanske inte närheten men han är ju utanför nu och tittar in åtminstone måste man kunna säga så eh, Postler är ju uttypen av en spelare som när det är tätna till som du säger när han blir lämpligt uppretad kanske så kan han göra matcher där han är jätte jättebra och i någon match mot Modova träningsmatch. Återigen det får man ta på det. Ja, han kanske var bäst i Björklöv. Mm. Så, så så kan det vara. Att, att inte man tar matcher på hovet mot en, en tät match mot Djurgården eller lämpligt ja, men Då postler, han kan han ofta kliva fram i sådana matcher. Men <tryck> frågan är om det finns tillräckligt med offensiv uppsida. Eh, också i övrigt i lina för att liksom kompensera Alltså det är jättebra med så här grisande. Men om det blir så mycket peng framåt också då. Mm. Men det är som du säger. Det kanske ibland räcker spela 0-0. Men för frågan blir också. Är det kul för sådana spelare som kanske traditionellt eller tidigare under kan ha producerat en del?
2: Nej. Det är ju det som är. Det, ställ, det väcker en del frågor det där. liksom Kommer de att acceptera sin roll? Utåt sett absolut. De kommer inte att säga något annat. Men liksom... Händer det saker och de, någon lämnar. Eller vad som helst. Så, då vet man ju inte. Då kan det komma fram. men Jag tycker inte att jag fick spela det jag borde få spela. eller sådana saker Men nu är det så här. Det är så här de har tränat i alla fall. Vi får väl nästan halv
3: räkna med att det är så här det kommer att se ut. Eh... Men om jag ställer frågan så här då. Om du heter Niklas Stråle. <laughs> hur skulle du ställa upp?
2: Eh, ja men lite ytterst lite annorlunda kanske det här kanske kommer folk tycka att jag är helt korkad det är fritt fram att tycka det men jag skissade upp det lite grann så här Pooley, Weigel och Schilke de vill jag inte rubba på däremot så ska jag sätta ihop Powell med Fortier och Sjögren sen ska vi ha Dover Nilsson, Olofsson och Majer tillsammans för det har ju funkat bra på försäsongen. De har haft bra snurr. Och sen Viklund, Mustonen och Possler. Ska jag sätta ihop också.
3: Eh... Tänkte du då att som <coughs> Brann har resonerat förut att man skulle spruta ut på alla liner lite mer? Lite mer
2: alltså. Så, då, då, jag ska ju som. Det här för mig Blir ju kanske lite mer att. Ja, men vi får i alla fall tre linjer som man vet att här finns det poäng. Liksom, ordentligt med poäng man kan göra. Eh, sådär. Men ändå så känns det som att ja, men vi kan här, kan alla fyra leverera. För det är olika kvaliteter i alla fyra linjerna också. Eh, sådär, det är kanske men vi är med Viktor Musson Ja men Det kommer vara ett sargbråk i princip i något hörn. Och så kom pucken loss, och så är det liksom en snabb pass in i slottet, så ett skott, och så är det mål, liksom. mm. Det är så jag tänker att det skulle kunna vara. Då är ni i en sån Majer. Där kan det vara ett etablerat anfall. De måste ha haft bra snurren en stund. Någon back och bort. En tom yta som Majer hittar någon av dem på, som vi har sett under för säsongen också. Eh, Fort er, Power Jag sparkar väl in i en öppen
3: dörr jag säger att det är en spelvändning. Ja, men de är ju. Det är ju ja, de är, de är speed där. Jag, jag har ju sett där, Jag minns för lite match som är Power för min mening som han var snabb jag tror inte att han är långsam. Jag har ju inte tänkt att han har varit långsam på träning jag har sett. Men som sagt, han har ju bara tränat tre till tillfället. Mm. Så det är lite tidigt där. Men han, jag tycker man såg en del om man säger, fem mot fem. Han ligger rätt, vet du. Mm. Både, men inte minst defensivt. Han, han har spelintelligens. Han är, han är liksom där här rätt sida. Och så. Är det är ju ingen tvekan om den saken. Mm. Som sagt, jag stryker under nu. Jag tror att folk... Alltså det har varit, det var ju lite grundande när han blev supporterspelare. Jag tror att jag hoppas och tror, men jag tror framförallt att folk kommer att bli i så fall positivt överraskade. Hur mm. bra Paul är. Precis.
2: Eh, och sen Poli, Weigel och Schilke mm. ja, men nu vet vi vad vi får. Eh, de har bra dynamik tillsammans också och de hittar varandra bra och, och framförallt tycker jag att och Skilke har ju blivit att de två själva kan liksom ja, men de passar bara till varandra men de är på olika delar av zon hela tiden. Eh, och helt plötsligt så där är Weigelsen som får göra målet för han står på bortestolpen och där står ingen annan än han han får raka in en puck i tomt mål eh, backparen satt ihop längre med Nörstebö Rahimi med Kronholm Kim och Jussel tillsammans och Jakob Andersson som sjunde eh, och där är det ju jag, som sagt jag känner att det när man, när man spaltar upp vår backsida så den blir tunnare och tunnare och tunnare lite grann I den hierarkin. Eh, men jag tycker, jag tycker att. Som vi, vi nämnde det tidigare. Att, och du nämnde det också. På ett bra sätt med att. Ja, men vi måste ha folk som kan spela boxplay också. När jag ifrågasatte varför Jakob spelar. I powerplay. Men jag skulle nog hellre vilja. Alltså jag skulle verkligen vilja testa. Nörstebö i ett powerplay, för jag menar, han var en ledande back i Mora innan han kom till oss. Mm. Han var lagkapten där och, och liksom hade en framskriden roll i den backhierarkin utan att, jag har inga namn i övrigt där från den tiden han var i Mora, men jag tycker liksom så här att hos oss har han som aldrig riktigt fått den chansen, men jag vet ju att när han signade på förbjörklöven så var det för mig så här, oj men bra värvning. Alltså det kändes som att en sån bra spelare. Som har varit så länge i en klubb. Och varit lag, en sån tar du inte. Liksom hur som helst nästan. Eh, så. så därför jag skulle jag vilja se honom. Kanske testa ett powerplay till exempel. Men. Det är väl så jag skulle ställa upp det. Och Jona är ju given första keeper. Just nu för mig i alla fall. Mm. Eh, så att jag skulle kasta om det lite grann. Det är ju ett, Som tränare i det här läget. Om man inte behöver fundera på människan bakom spelaren alls. är det ett angenämt problem. Mm. Eh, men sen. Som vi har sagt tusen gånger. Det är ju ingen social verksamhet vi håller på med heller. De är professionella. De ska kunna ta en petning.
3: Eller att man blir flyttad på. Eller så där. sådär. Eh, sådär. Ja, men vi kan väl säga så här. Att man har tränat enligt följande mycket. I alla fall. Kronoval Rahimi. Nörstebö har spelat med Jacke Andersson. Längre har spelat med Kim Johansson. Och så har du Ljusula och Sabala i ett barn par. Ja. Eh, jag, jag vill bara stryka Jag håller med runt, eh, runt Nörstebö. Och liksom resonemanget runt Jacke till exempel. Men det är också ett, ett försök att förstå att inte bara se på spelare svagheter. Även om det är lätt hänt att när man tycker att någon back Rent defensivt. Han var han slarsande med vanan eller vad som helst. Men nu fick han ju bara slå ner det tur vad det frågan om. De här spelare de styrkor och allt det där. Um, men det är väl inte kanske så mycket att säga om. Alltså, att i mångt och mycket liknar ju de här varandra lite grann. De här backparen. Och det, det kanske blir något helt annat, det vet man ju inte. När du ska formera laget. Mm. Uh, när det liksom, liksom mars Men vi får väl anta att det, det kanske då ser ut som så. Ähm um. Ja, jag vill vad, vad jag säga det. Vi får väl utgå från att man, man kommer att köra i alla fall i början av matchen ungefär som man har, har tränat. Mm. Eh, men vad har vi att säga om Djurgården då? Förutom, man, får, man får leta tillbaka i, i poddarkivet och vad vi har sagt om dem. Men Djurgården har jag låtit meddela att Cameron Schilling, Alexander Falk och Ludvig Hedström har arbetsbefriat. Om nu den här stoppel <här> citerad rätt. Att jag hoppas att de försvinner, läste jag. Han verkar ha sagt det, det, låter ju verkligen. Men i och för sig rak kommunikation kanske är bra. Så att folk fattar vad det var att mena. <laughs> Jag hoppas de försvinner. Ja, det var ju också ett sätt att uttrycka sig på. Ja, typ så. Ordet försvinner fanns det i alla fall. Ja.
2: Nej, men eh, Cameron Schilling vill jag minnas var väl en stökig rackare. För var det var inte han som, eh, som hög ner Weigel i semifinalserien där. <sniffs> eh.
3: Ja, jag minns inte så var det säkert.
2: Eh, sådär, men eh, och det, är väl han som, det är väl han jag av de här som jag reagerar på, liksom, att det ja, har han lämnar. Eh, Alexander Falk
3: för dålig koll på likaså, likaså Ludvig Hedström. Men alltså, Schilling har väl på skadeproblem, va? Tror kan jag. Så vara. Eh, jag tror att det är så. Och sen, det är ju inga hemligheter. Han har ju en jättehugl lön också. Ja. Som han vill bli frigöra kapital. Han har väldigt bra betalt, lite ja. Mm. Eh, och det är ju också i men det fattar väl alla, men så är det men Kalle eh, Odelus är Nordamerika, vad jag förstår och Alexander Ytterell är inte fit för fight så att det är, men de har ju en ganska stor backsida, men det är ju inte helt bara uh, rosenskimrade runt Tane Djurgårdens backsida men fattar ni att matcherna börjar nu himmel, ser hoppilligt <laughs>
2: Ja, uh. jag läste det faktiskt som Yterell han är inte jättelångt borta från nej. att spela matcher, men, men just nu när vi spelar in det här så så verkar det väl inte som att han ska spela mot Björklöven i alla fall, nej men det ska jag be alltså det är verkligen, jag ser fram emot sen är det väl det här med, nu spelar vi väl fredag, onsdag mm. det är väl det här som jag tycker att men det alltså allvarligt talat, kan vi sluta upp och ha någon sorts premiär omgång. ska vi ha ett långt uppehåll, varför då? Jag tycker att det är helt idiotiskt. Det var SL likadant. De körde typ torsdag, lördag. Uppehåll tisdag. Och nu idag torsdag så ska de köra igen. Varför? Vad är hela poängen?
3: Nej men lite jämnare. Skulle man väl kunna önska. Och eh, jag sa ingenting när den nämnde den superfredag. Jag, jag är ju mer gubben här. Gubbkyven. Jag Gubbkyven. Framförallt jag ska upp och är på lördag. <laughs> det är uppstegning och samling 0600 och matchen börjar här 9. Gubbemille går ja Jag ska inte knälla, men det, det blir lite hela det här konceptet super. Jag, jag, jag är lite skeptic. Man vill inte att det ska bli transit. Det är väl det. Jag menar, matcherna kommer man ju att titta på, men det är liksom. är det f- ja, Faktiskt, är, är det för mycket uppsnack? och för mycket runt? Och det, om det blir för transit. Mm. Eh, det, ja, ja, man, det, det är väl det man inte är liksom lite, lite rädd för för, för det ju alltså var det, det det tycker man måste kunna säga ja. det om man börjar diskutera om någon har lösnus istället för påsnus, ja, men vad är det för något? det är helt mm. Nej, men jag, jag, jag tycker så här,
2: försnack är väl bra på sitt sätt, men nu liksom verkar det som att ja, men det ska ändå vara reklam och grejer i det här. Vilket blir jättekonstigt. Speciellt för se alltså om du ser matchen rätt och slätt rakt upp och ner på TV4 till exempel. Nu kommer inga hockey eller svenska matcher visas på TV4 en lördag. Men SL gör ju det. Men även om du tittar på den matchen som går på TV4 hockey då, som man varit att kalla gamla Seymour hockey. Då, så är det ju ändå reklam. Här, men vänta här nu. Jag betalar ju för det här, för böflen. Ja, nej,
3: men det där. Det och det är, det
2: är liksom samma sak där med. Nu har det ingen kanske inte med Superfredag att göra, men sändningen är ju lång. De drar väl igång 17:30 redan tror jag, för matchen som börjar klockan sex. Och sen när den matchen är slut, och hoppar de på och för snacket om, om ja men, djurgården björk och som börjar 20:30. Men det blir så här. Ja, som du säger, det blir kanske för mycket. Jag tycker att tidigare så tycker jag att den här kvarten som har varit innan på huvudsändningen. Det tycker jag har räckt. Alltså man mm.
3: behöver inte något mer. nej ja, Men det beror liksom på ingång. Om man, om, man, om man kan prata radiospråk. Alltså, alltså vore det P1. Alltså en halvtimme. Då skulle man ju vara skitnöjd. Men för min del känns det lite för mycket P3.
2: Ja, men jag känner... Där är väl jag. Jag tycker att svensk hockey har ju ramlat dit ordentligt. Att det är inte hockeyn som står främst. Det är liksom upplevelsen runt omkring, publik, etc, etc, etc. Och sen är det klart, hockeyn är ingenting utan publiken. Men man kan göra saker och ting annorlunda tycker jag. Så att sporten ändå på något sätt hamnar i det främsta rummet. Och det är väl där jag tycker att svensk hockey har dribblat bort sig. Och det går ju bara neråt i... Serieleden.
3: Ja, men det är ju så. Det, det går väl i någon mening att knyta på det vi sa förut med ja, mathockey är viktigt och hela den grejen. Alltså, Peter, så gillar man ju inte alls. Ja, men ge mig kaffe massar in för första paus så är jag skitnöjd. Liksom. Mm. Det. Men jag, jag förstår liksom också att ja, <clears throat> Powers lön ska betalas. Ja. Och det är liksom allting sånt runt. Alltså, man, man förstår det. Alltså, det. Är, så man konträra intressen som stå, står stå emot bland i någon mening. Alltså hjärtat säger det en sak och, och hjärnan säger en annan i någon mening då. Så att jag fattat att det är så. Och Ja men i det exemplet nu kanske jag fick fel på siffran i och för sig men det, jag, jag tror att det var så om jag minns rätt då. Och det, det säger ju en del. Mm. om Vars vi står någonstans. Eh, helt enkelt. Men vad, vad tror för att knyta upp det vad tror man om den här matchen? Vinn eller är vi chanslösa eller vad tror du? Åh.
2: Oh. Ja, jag tror vi vinner men det blir Nudda Moors vinst. 5-4 eh, klassiskt hockey ja. resultat. Men 5-4 tror jag vi vinner med full tid. Det kommer vara fullständigt
3: kalabalik i slutet på matchen. Ja. ja men det tar man ju alla dagar i veckan. Så,
2: sen kommer det vara det är en annan sak som är intressant också som vi inte, det har vi inte nämnt alls, men det är det här med publiktrycket som kommer att bli för det är ett fullsatt hovet. Mm. Det kommer att vara ett fruktansvärt tryck därinne. För järnkaminerna är ju historiskt sett vansinnigt bra på att trycka på när det gäller saker. Ja. Nu är det en premiär, men det är fortfarande det kommer att vara fullsatt. Det kommer att vara bra tryck på läktaren. Och det är också något som spelarna ska hantera mentalt. Mm. Eh, så det blir också ett test i sig. Nu är många av dem har varit där och spelat fullsatt och sådär. Men ändå det är första matchen på säsongen. Nu gäller det någonting. Det är inte SCA-kuppen längre. Att, ja, jag hoppas ja, emot en, en
3: del, del triggas väl, alltså de blir bara bättre av de den här trycket, medan andra är inte alls så. alltså, de, de blir mer nervösa, medan andra tycker bara roligare, så alltså, det mm. är väldigt olika tror jag, hur man reagerar, det tror jag också och,
2: det, och med det att ja, men, det släpper efter en stund, jo men det kan ju vara att det är två byten med jätteställda handledare också, och det kan räcka för att vi ska ha 0-2 i baken, mm. eller 2-0 i baken liksom.
3: ja men så är det och det märker också den uppmärksamma lyssnaren. Vi har inte pratat någonting om AIK-matchen som är på onsdag mm. eh, hittills. Och vi tänker väl så här att ja, men det är ju den här seriepremieren som är den stora grejen. Vi, folk kan lite se tillbaka. Vi har, vi har ju nämnt lite grann runt silen runt, runt AIK. Vi tror att AIK kommer att vara klart bättre. Eh, eller i alla fall bättre än förra året. Mm. Men börja två. Det två stycken på hovet. Och det tycker jag tycker att det är bra mm. på ett sätt. Alltså det är bra första matcher vars vi står och kommer in i direkt. Sen som med då två klara torsk de två första då kommer jag inte att tycka att det var särskilt bra. Men jag hoppas och tror att det är inte så. Men, eh, en bra start när det samtidigt är svårare matcher det är ju kanon. Då får du momentum in, in i serien och det ges ju möjlighet till det just med lite svårare matcher. så Jag, jag tar den utmaningen alla dagar i veckan. Faktiskt. Mm. Ja.
2: Gött. Nu ja, har vi pratat på bra nog länge om det här kring det här laget och så. Jag tänker att vi vi väl gå vidare. Ja men.
3: Ja men alltså det var ju så här. Hur det nu blev. Så jag och Daniel Rahimi, svärfar, vi jagar i samma jaktlag. Och vi den som är minnesgod kan gå tillbaka också i våra arkiv och lyssna på när Daniel Rahimi gästa oss. Och vi pratade lite. Vi hann nämna, vill jag minnas, lite grann runt jakt och sådana saker. och inte annat så var det så att vi pratades, eh, ja, efter inspelningen eh, kan det vara det, eh, om runt det. Och liksom, hur den än blev, så blev det så här att Daniel Rahimi och Nick Kilke följde en dag på ärjakt i det också som jag jagar i. Och då blev det så att de två följde mig en förmiddag. Och det blev också så här, jag kollade upp lite runt där hur det finns något som heter uppsiktsjakt i Sverige, alltså att man kan som, som um, gäst yes, få jaga med en annan jägares vapen så tillvida att du har statligt jaktkort som alla ska betala. Och så var det. Så att det var ju faktiskt så att hade det rent kommit en älg som var skjutbar inom håll så hade Nick haft allt rätt att skjuta den där i så fall. Eh, det gjorde han inte. Men det blev faktiskt så att vi såg en älg. Det första vi gjorde direkt på morgonen. Och som av en händelse så var det på samma pass som jag satt första morgonen när jag sköt den. Så att på väg ut så sa jag åt dem att vi, vi ska vara försiktiga. För att det är stor möjlighet att det finns älg ute. Och den var ute direkt när vi kom dit. det var ju fantastiskt roligt. Eh, men, men hur ska man säga r- runt det? Ja, alltså Nick är ju uppvuxen lite på landsbygden i Michigan. Jakt och fiske har varit en del av hans, äh, jag men, av, av hans liv någonstans. Så det var lite intressant. För vi klart vi stod ju och det var att man satt stod och viska med varandra försiktigt. Äh, en del man var ju mycket om sport och hockey och livet så. Äh, och det var ju lite roligt kanske. Rahimi kan dra någon gammal story om och gammal spelare om Saschas fat camp och allt vad det nu var. Men jag vill också säga så här: att det, det slog en där det också att. Att allt är inte content. På något sätt så. Vi, vi försöker trycka hela tiden på att. Vi är människa först spelare sen. Eller människa först ledare sen. Och det var på något vis så att. Att det slut, så att den här upplevelsen är för mig. Både som Björknevens supporter. Men också som jägare så, så rolig. Så det här vill man inte. liksom Faktiskt tramsa sönder. Att nu ska det tas 73 selfiesar. 403 filmklipp och sånt. Aldrig i livet. Gick ganska snabbt för mig personligt att nu, nu är vi ute här och det här, det här är inte varken liksom, liksom poddkompatibelt i meningen att eh, den som förrs på sociala medier, gör ju det med trokigt, för då kan man få se bilder på när Nick Schilke. och Dana och Him och jag är. Men det finns också någonting i att, att det, det landar i en att jag vill inte att det här ska liksom se så. Att människor ska bli. Enbart så att man kan tänka, hur kan vi få content av det här? Det låter pretentiöst men så, så var det faktiskt. Mm. Och det kan vi ju liksom säga i meningen att nu, nu börjar ju säsongen. Eh, tävlingssäsongen. Och vi kommer att ta det lite lugnare med intervjuer med spelare, just därför. Mm. Um, ja, du, du kan ju vidareutveckla närmare hur vi resonerar.
2: Nej, men det är väl så där, vi målet för Björklöven som förening, aktiebolag, lag, supporterskara eh, och allt det här. Målet är att gå upp till SOL. Vad vi än nu tycker om den ligan, men så är det ju. Det är det som är målet. Och därför har vi varit, från vårt håll i alla fall, att nu skriver vi in i tävlingssäsong på riktigt. Och då låter vi dem fokusera på tävlingssäsong. Mm. Så kan vi säga. Eh, och sen är det klart att ja, men en spelare som är på skadelistan och vi vet är borta i sex veckor. Ja, men en sån spelare kanske man väljer att, att ta kontakt med och prata med. så. Men eh, spelare som är frisk och ska spela matcher de, det är liksom hands off på något sätt. Eh, för jag tycker att de ska få fokusera på sitt. Sen är det en del av deras yrke att prata med media. Absolut. Men vi är inte en redaktion på det sättet eh, som ska liksom ge sig på och prata med dem mena vi kan inte prata med dem kanske på de tider som en betald reporter kan göra mm. på det sättet heller, så därför väljer vi att låta dem fokusera på sitt och så får vi hoppas att de får ut så mycket som möjligt av det under säsongen
3: Ja, ja men allt som ens i en teori kan vara ett störningsmoment i den mån den är det då tänker vi att alltså, Björklövens sport är alldeles för viktig mm. för att det är att vi på något vi ska tänka i termer av att ja, men vi vill ha content om man så säger. Vilket det låter ju alltså det låter konstigt i det, med att vi, vi pratar med spelare, vi pratar om Björklund denna vecka. Jag tror att tänker man efter så tror jag att folk förstår vad vi, vad vi menar. Det är därför också då till exempel att ja, men när man till och med, ja, men då i mitt fall har fått göra det jag tycker är roligaste i hela världen i princip, göra det tillsammans med två spelare. Alltså Ja men en, en del är ju en vuxen jägare som nu för trettonde året sig på raken bara sätts på älgplast. Men någonstans är det också en nioårig supporter som är helt uppspelt där inne också så att det finns ju det. Men att i synneringsvis det är också människor och vi vill inte heller reducera människor till att ja, men hur kan man bara få ut någonting av det för sin egen del. Alltså, det, det, alltså, försöka zooma ut. Det är så vi försöker. Det låter pretentiöst. Vi vet det. Men det är så vi tänker. Men med det sagt, ja. Första helgen så sköt jag ju när Och då, som vi har, som många andra har säger ju trofé och innan mat är eh, trofé Troféer var ju inte så mycket till trofé Men jag, jag, jag glömt bort. att du tänkt skära ut tungan och ta. För det kan man ju röka eller äta om man vill. Jag är inte så intresserad av det. För man, den vet man inte var den var det <laughs> någonstans. Men... men men jag hade ju som lovat bort den där tunga. Sen när jag kom på det då hade ju bärplockare från Asien kanske tagit hela huvudet så det var ju bort. Det gick något Men då, ja, de är väl ont. De får ta dem där. Man kanske hade, det var ju en liten älg. Alltså i något taggade det är ju ingenting att spara. Men man kan spara det som ett minne så fall. Men det här var inte ingenting så. Men, men jag skulle, det skulle säga. Levern kommer alla ta reda på heller. Det finns ju någon som tycker om det och de ger, den ger jag bort. Man mm. tänker alltså, all, all skit i en Ja, exakt. Så det tänker jag inte. Men hjärtat var jag på. Så att det finns ett prima rökeri i vinden så då, då klöjde det hjärtat hjärta och ska i två delar. Då tänkte jag lämna min syf två bitar utav det och rökte det. Och då gav jag ena halvan till Rehimi, ena till Kielke. Vi måste ju hålla med protein, Niklas. Ja.
2: <laughs> ja, det tycker jag. Det var fint gjort av det, tycker jag. För ja. jag rökte här hjärta. Det är gott. Ja. Det är och Ja, det, det
3: tycker jag. Och lite, grann, lite som ett minne, det blir ju inte så långt minne för det äter man ju upp, men liksom på något sätt alltså jag har inte skjutit jättemycket de senaste åren, men jag har ju skjutit fler än Rahimi, <går> och mer än Skilka också, så att, ja, men det kan jag ge bort till dem, kanske också som en, ja, men en, de spelar i min klubb, eller någon slags uppmuntran jag lämnade in ett gäng stegade vildsvin också när jag liksom var i stöten och då eh, tänkte man att det kanske man kunde göra något utav och då fick jag bara, för vad, det här ska inte ta som att man vill vara alltså på något sätt tänka att man är så godhjärtat men jag, jag, han tänkte men ska han fredan rehabba fyra veckor Aj, jag gav han någon vildsvin det, det då fick han en bit och han verkade då nöjd han, han tog is i sig det där jag inte om det hela gott åt men, ja, så. Ja, men det är inte sagt som någonting annat att förstå vad goda vi är men att på något sätt att Björklöven och hocken har gett den så mycket så att man i någon mening kan alltså vad, vad tillför vi vad tillför jag. Ja, men jag är ingen hockeyspelare men skjuta vilsyn kan jag. Och då kanske man kan ge bort någonting till någon. Då som, ja. mm. Försöka bry oss om varandra i någon mening.
2: Precis. Ja I men kul för dig Josef. Verkligen. Jag tycker att det var superroligt att höra att det var varit av det där också. Eh, så det är var
3: kul jag skulle bara säga, ja, alltså, vi kokade ju det var ju givet, gjorde upp elden kokade kaffe, hade med oss bastuträsk du vet, hade kung Karls 16 kommit hade jag inte skämt oss ur <laughs> jag vill ju mycket nog också påpeka då att, du vet, till detta kaffe är det inga mejeriprodukter som kommer nära, det ska ni ha klart för er. jag hade en och tog också påtor jag försökte lära skilkeordet påtor På- det var, gick nog de ganska bra konceptet på ett år. Jag hoppas att det gick in. Jag, jag är inte hundra säker, men jag trodde. Ja, just det.
2: Ja, men fint. Du, ska vi knyta ihop det med lite övrig sport?
3: Yes. Ja, Josef, ja, den fotbollen. Du, ja, men alltså, jag bryter ihop. Nu, nu är det ju strid på resten. Det är Egerforsmatte, AUK Borta på Friends, Tork 2-0. Um, nej det var ju ri- riktigt surt 2-0 mål är ju något riktigt flytmål det tar på någon back och ändra riktning och så sen Martin som sådant där, det är det inte orättvist så ARK tar ju ledningen ganska tidigt fast situation och att man stökant bort det ordentligt ett nickmål som är ett bra alltså en bra nick eller ett bra slut men sen så tycker jag att Deggefors tar ju över och ligger på för krysse uh, och då är ju den här regeln och jag förstår att den finns och ens egna lag har ju garanterat att använda den tusen gånger Men när Kristoffer när Nordfält och Kostmorvak. Och i sånt jag har helt plötsligt. Alltså han lades ju ner helt oprovocerat. Och så låg han där, och så fick de stopp i spelet. De fick liksom. Ja, men momentum Svängde lite grann där. Då drog ner på tempo. Digga låg på där. Jag är ganska säker på att had, är det är säker, Men jag är stor chans att Digga hade fått in ett mål för de var nära att skapa en del. Ja men då fick någon eller några minuters paus där när han låg ner och hej, han hade så ont bak i låret. Oj, oj, oj. men vi viss ironi. Nej, nej men det är ju så. Mm. Det är ju den som regeln är. Men det var ju lite grann surt. Nu är det väl, nu i helgen som möter man Malmö hemma. Det är sån här, men ungefär som vi har. Den här supporter-matchen där, man, där företagen hjälps åt. Det kommer, mm. att, bli, det kommer att bli lappluckan bli luckan som man säger. Det är ju över 5000 men Mellan 5 och 6 tar det stora valen in. Mm. Det är också för övrigt en, en farlig utan man måste bygga läktare. Det är ju sådana här sjuka regler som fotbollen har angående ja, det är som hocken hade tidigare. Nu har väl det duckats upp lite grann. Men vi alltså ska ha en viss, viss antal av sitt platser under taket och hela den här skiten. Mm. Och det är inte lätt för en liten kommun och ett litet ställe som ligger på så stöka till med det. Och inte minst nu när du inte egentligen vet vilken serie du ska spela i nästa Nej. år. Men jag kan tycka att det är så fullständigt bedrövligt. Att, är det slipsar av VIP-gäster och ostronsnittar som är det viktiga eller kanske det är det som händer på plan Ja Ja, ja det så långt fotbollssvenskan. Vad har du att säga? Det finns det någon, någon diskastning att rapportera om?
2: Nej, det finns det väl inte egentligen så. Eh, det börjar ju som dra ihop sig Nu i helgen så är ju är det den sista majorn för damarna spelas i igen. US Women's DGC alltså US Women's Disc Golf Championship spelas i helgen eh, och gubbarna spelar om två veckor tror jag det och så det är väl det, det stora som händer där eh, sen nästa här så drar faktiskt innebandy säsongen igång med tävlingsmatcher för egen del coachmässigt så det ska bli jätteroligt att kriva in i det på allvar. vi har tränat på bra nu och, och, sådär, och för säsongen har jag gjort sitta också till det är en annan fart den här säsongen. Så det ska bli jätteroligt. Det ser jag fram emot. Jätte, jätte, Vad är känslan
3: in i säsongen då? Äh,
2: känslan är väl att vi kan vara uppe i toppen och peta. Äh, sen ska jag jobba i fjol. Göras. Bättre än i fjol är det. Men jobbet ska göras eh, så. Och det är jag nog eh, både jag och min tränarkollega vi är nog på det bestämda med att jobbet måste göras. För vi hade ruskiga toppar men även djupa dalar i fjol. Sådär. Så att jobbet ska göras. Men känslan är god. Vi har fått spetsa till laget lite så där också. Eh, och enligt många andra har vi seriens två bästa moralvakter också. Vilket känns spännande. Men med det sagt så jobbet ska göras som sagt.
3: Men alltså en, en fråga då som inte är en idiot på andra. Om ni ska avancera. Hur gör man då? Alltså hur svårt är det?
2: Ja men ja, här uppe så är det ju så solidariskt. att Här får ju alla lag... I serien eh, får ju frågan om att kvala uppåt. Oavsett placering. Eh, så är det. För att det är inte alla lag som vill gå upp. För att man kan, ha, man kan ha syskonlag. Eller vad man ska säga. Eh, I serien ovanför till exempel. Så då vill man inte avancera. Just av den anledningen För man vill inte ha två konkurrerande lag. I samma serie. Man vill heller ha möjligheten att flytta spelare emellan. Mm. För utveckling och sådär. Eh, men för våran del så. Sätter de lagen vi har i serien nu och man vet vilka ambitioner de har så vet jag att vinn vi serien och väljer kvar då stänger vi dörren för andra lag att kunna kvala också. Eh, så, så att, men och Vi har väl så fått ett klartecken tecken från styrelsen att vill ni kvala till Allsvenskan, då får ni kvala till Allsvenskan. Men rent sportsligt och organisation kring allt det här, kring att bli ett lag i Allsvenskan så... Måste föreningen utvecklas. Ganska mycket på den posten. För då börjar det vara så att man måste kanske anställa en sportchef. På deltid. Och lite sånt. så saker. Det blir som en det är ganska stora kriv På innebandy sidan. Mellan divisionerna. så rent organisatoriskt. Runt lagen och sådär. Så, men vi får se. ha en god känsla. Och, och liksom, det är en, en, en helt annan grej att kliva in i år. Än i fjol när det var första säsongen. Mm. Så där, med de utmaningar som var då. Men eh, jag hoppas vi ska kunna göra en, en, en bra säsong. och så, där. så det ska bli spännande. Jag
3: är supertaggad verkligen. Ja. ja. men Det vill kanske då att, att ja, men, det sportliga får styra hur det andra blir. Ja, men, rent teoretiskt att säga ja, att ni vinner serien i överlägset och är helt grymma. Ja, men då... Är det kanske ett annat läge än om det är, ja är topp tre. Men det är superjämnt Och det, ja, det kanske blir något annat då. Mm. Eller nu, nu sitter jag och gissar.
2: Nej men nu. det är så här seri-systemet ska göras om i innebanden också. Det, det kommer att bli, bli tuffare också. Och ta sig upp från allsvenskan till SSL också. Så, där, så hela den här, det är mycket saker som kommer att göras om. Jag har inte full koll på alla de där bitarna. Det är därför man har lagledare också. Mm. Eh, så att. Det är lite avhänget av vad, vad tanken är med framgent med saker och ting. Så att vi får se vad som, vad som blir. Men det ska bli kul. Rättvärde får man kanske sparken också för att man är för dålig.
3: Jag tror inte. <laughs> Nej, det får vi hoppas. Nej. Ja,
2: nog om det. Nu tror jag vi knyter ihop den här säcken.
3: Det tycker jag vi gör. Det finns ju mycket annan sport man kan babbla om. Men det kan vi göra fler gånger.
2: Precis. En annan gång
3: men jag. En annan gång. Ja, hur når vi oss Josef? Ja, men du, ni kan ju, vi finns ju på sociala medier, Facebook, eh, X, Twitter eh, och, och Instagram och där, det, är ju, det händer ju regelbundet att folk DM oss och det, det tycker vi alltid är roligt. Kom med liksom, ja men, konstruktiv kritik, förslag eller vad som helst eller liksom respons, det tar vi gärna emot. Vi har en mejl också där folk brukar maila oss, poddplatsh.gmail.com, eh, så det kan man också. Mm. Och nu när säsongen börjar så kan man ju alltid eh, prata med oss. Alltså, vi finns ju eh, liksom, tillgängliga på diverse eh, släktare, om man skulle vilja det. Precis.
2: Så prata gärna med oss om ni vill oss något. Eh, var inte rädd att prata med oss. Jag kanske ser lite tvär och sur ut, men jag är inte, jag är inte otrevlig för det. Det kanske ingen som vet hur jag ser ut och heller, vilket är och lite skönt. Ja, det sköns. kanske ni
3: inte är med någon av oss, men det, det, ja, det är inte svårt <laughs> att ta reda på hur som helst. Eh, dela gärna det här med en kompis. Eller dela liksom den här podden om ni tycker att det är, det är intressant. Det vi gör med andra lövare. Så ta en rygg på det här tåget. Så ska vi se att nästa säsongen blir grym. Den börjar nu. Folk löven. hej! Hey!